0: Depuis la nuit des temps, les accusés qui vivent avec des troubles de santé mentale posent un épineux défi moral et pratique devant des tribunaux. Comme je vous le disais précédemment, l'approche retenue par le droit criminel repose sur la théorie du libre arbitre, selon laquelle, si vous faites le choix de commettre une infraction, c'est parce que vous avez fait un choix réfléchi et que vous êtes prêt à en assumer des conséquences. Cette approche débouche juridiquement sur la notion de responsabilité criminelle. En fait, seules les personnes considérées responsables criminellement peuvent être déclarées coupables ou non coupables d'une infraction. Et au Canada, l'âge de la responsabilité criminelle a été fixé à 12 ans. Avant 12 ans, on considère que la personne n'a pas les facultés et le jugement nécessaires pour être tenue responsable de ses gestes. Ceux qui ont 12 ans, ou plus, sont présumés responsables criminellement, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est là qu'intervient la fameuse défense d'aliénation mentale prévue à l'article 16 du Code criminel canadien. Je vous parle de tout ça parce que, dans le cadre de ma démarche concernant les portes tournantes, il est tout naturel de s'intéresser à cette défense. En fait, c'est la solution officielle qui a été choisie par notre société pour faire face à ce phénomène complexe. Dans l'épisode précédent, Eric a plaidé coupable. Je me suis demandé pourquoi son avocat n'avait pas présenté une défense d'aliénation mentale. Après tout, Eric nous a bien dit qu'il était très impulsif et qu'il se sentait déconnecté de la réalité au moment de commettre ses vols. Pensez-vous qu'il devrait en bénéficier c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Au revoir? Oui, bien oui, bien oui. Et la route? Ah, oh, super. Super. Ça roule? Euh,
1: donc, euh, je m'appelle Hugues Parent. Je suis professeur de droit criminel à l'Université de Montréal. J'enseigne depuis 21, 22 ans. Euh, Jusqu'en 1843, je vous dirais que pour plaider une défense d'aliénation mentale, il fallait là, vraiment là, de façon très avérée être complètement là, fou, c'est-à-dire être dans une situation qui était quasiment assimilable à un animal. Avec le développement de la psychiatrie, bien entendu, le droit pénal s'est affiné et il y a eu quand même un progrès. Ça, il faut le noter, mais le progrès s'est manifesté très lentement. Et à partir du début des années 90, on peut dire que le droit pénal canadien s'est ajusté d'une certaine manière sans être à la remorque de la psychiatrie. On a tenu compte des progrès qui avaient été enregistrés en psychiatrie et on a d'une certaine manière assoupli en fait la défense d'aliénation mentale pour tenir compte en fait de ces avancées médicales-là.
0: Là, on utilise le terme défense d'aliénation mentale. C'est l'ancienne appellation. De nos jours on utilise plutôt l'expression « défense d'exonération de la responsabilité pénale pour cause de troubles mentaux ». Je trouve que c'est très long et compliqué. Avec le professeur Parent, on a donc décidé de s'en tenir à l'expression « défense d'aliénation mentale » qui est mieux connue du public pour que ce soit plus simple. Je vais aussi utiliser l'expression « défense » de l'article 16.
1: Oui, alors euh, la défense d'aliénation mentale est un moyen de défense qui se trouve à l'article 16 du Code criminel. Donc, c'est un moyen de défense qui est codifié. C'est un moyen de défense dont l'existence et les conditions d'ouverture se trouvent dans le Code criminel. Au terme de cette disposition, euh, la responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une émission de sa part survenue alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendait incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou d'une émission, ou de savoir que l'acte ou l'émission était mauvais.
0: Maintenant, qu'est-ce qui peut être considéré comme un trouble mental selon la loi?
1: La définition de trouble mental, c'est une définition juridique, ce n'est pas une définition médicale. La notion de trouble mental en droit pénal canadien désigne en fait toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l'exclusion toutefois des États volontairement provoqués par l'alcool et les drogues. Exemple de troubles mentaux euh, reconnus en droit pénal canadien, vous avez bien entendu la schizophrénie, la dépression, qui est un trouble euh, répandu dans la population, trouble de la personnalité antisociale, etc. Euh, par contre, en droit criminel, l'objectif, ce n'est pas de diagnostiquer et de traiter ultimement les personnes. C'est de déterminer, en fait, ou de définir les limites de la responsabilité et de l'irresponsabilité. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, le droit criminel a développé son propre concept. C'est vrai que l'opinion des psychiatres euh, demeure importante quant à la façon, par exemple, de définir une maladie ou ses symptômes euh, en médecine, mais il demeure qu'ultimement, c'est le juge qui va décider si le trouble dont souffrait la personne au moment du crime constitue au fin du droit criminel un trouble mental.
0: Et pour y arriver, l'accusé ne peut pas se contenter de prouver qu'il souffrait d'un trouble de santé mentale.
1: Encore faut-il que ce trouble ait entraîné chez l'accusé au moment du crime une incapacité. Soit l'incapacité de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'émission, ou de savoir que l'acte ou l'émission était mauvais.
0: En résumé, l'accusé doit prouver que, au moment où il a commis l'infraction qu'on lui reproche, il était incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes en raison d'un trouble mental.
1: C'est un critère qui est très, très exigeant en droit criminel et qui, à mon sens, ne correspond plus ou peu à la réalité psychiatrique que vivent les personnes, par exemple, souffrant de psychose. C'est très rare qu'une personne va être aliénée à ce point-là. Normalement, c'est plus subtil. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est le second type d'incapacité, c'est-à-dire l'incapacité de savoir que l'acte ou l'émission était mauvais. Sur ce point, une décision extrêmement importante fut rendue en 1994 dans l'arrêt R contre Omen. Les
0: faits de la cause dans l'affaire Omen sont un peu durs à entendre. J'aime mieux vous prévenir. Pour résumer, cet homme, l'accusé, avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour des épisodes de psychose paranoïde accompagnés d'idées délirantes. Peu de temps avant le drame, il avait loué une chambre à une personne dans son appartement. Dans un de ses délires, relié à une agression qu'il avait subie quelques semaines plus tôt, M. Omen est devenu persuadé que les membres d'un syndicat avaient placé cette dame, sa coloc, chez lui pour l'assassiner. Bien sûr, il n'en était rien. Un soir, il a pensé que l'assassinat était imminent et il lui a tiré dessus dans son sommeil.
1: Il est accusé de meurtre et là, on se dit, ben, c'est quoi qui arrive avec ce gars-là? La défense décide de soulever... L'article 16, une défense d'aliénation mentale. Première condition d'ouverture, ça prend un trouble mental. Ici, aucun problème. Psychose paranoïde accompagnée d'idées délirantes. Deuxième condition d'ouverture, ça prend une incapacité découlant de ce trouble mental. Ici, il est évident que M. Oman savait ce qu'il faisait. En plus de savoir ce qu'il faisait, il comprenait en fait les conséquences matérielles découlant de son geste. Il savait qu'en faisant feu à bout portant sur la victime avec une carabine, il savait qu'elle allait mourir. En fait, c'est ce qu'il recherchait. De plus, on peut aller plus loin en disant que M. Oman était également conscient que tuer quelqu'un ou commettre un meurtre est un acte qui est considéré par l'ensemble de la population comme étant un acte qui est moralement mauvais. Et là, la Cour suprême arrive avec un nouveau critère qui, à mon avis, est un critère qui est excellent. Est-ce que l'accusé était capable de juger de façon rationnelle et donc de faire un choix rationnel quant au caractère bon ou mauvais de l'acte? Et la réponse ici est non. Donc, dans la mesure où son choix était dicté par sa maladie, là, on quitte le libre-arbitre, qui est essentiel à la détermination de la responsabilité pénale. L'individu n'est plus libre de ses choix. L'individu, en fait, il agit en fonction des idées délirantes qui s'imposent à son esprit. Alors, M. Oumun a été déclaré non criminellement responsable. Est
0: Ce qu'on doit retenir des propos du professeur Parent, c'est qu'il faut vraiment être complètement déconnecté de la réalité pour se prévaloir de la défense de l'article 16. Ceux qui ont le moindrement une capacité de jugement sont juste considérés comme n'importe quel autre criminel. Eric, lui, tombe directement dans cette catégorie-là. Il est considéré comme responsable criminellement. Au tribunal, on voit beaucoup d'accusés qui vivent avec un trouble de la personnalité antisociale. Pas surprenant. Les personnes qui vivent avec ce trouble affichent souvent une attitude de mépris envers les règles de la société et à l'égard de la sécurité ou du bien-être des autres. Elles ont aussi tendance à mentir ou à tromper et peuvent être irritables, impulsives et agressives. Elles ont également du mal à être empathiques et éprouvent peu de remords. Bref, ce c'est pas un trouble de personnalité qui rend sympathique. Selon un rapport de l'Agence de la santé publique du Canada de 2011, ce serait près de la moitié des détenus qui souffrent du trouble de la personnalité antisociale. Il y a même des études américaines qui prétendent que les antisociaux représentent de 60 à 80 des criminels incarcérés. Et on ne parle même pas de ceux qui souffrent d'un autre trouble de la personnalité. Est-ce que commettre une infraction sous l'emprise d'un trouble de la personnalité peut suffire pour qu'un accusé soit déclaré non criminellement responsable?
1: Euh, les troubles de la personnalité. Lorsqu'on pense aux troubles de la personnalité, immédiatement, on pense à la personnalité antisociale, parfois aussi désignée sous le nom de psychopathie. Exemple de psychopathe, Charles Manson. De manière plus fictive, Alex, dans le film Orange Mécanique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le mmh. film Orange Mécanique, excellent film. La personnalité antisociale répond à la première condition d'ouverture de la défense d'aliénation mentale. Donc, on accepte le fait qu'il puisse s'agir d'un trouble mental au sens du droit. Par contre, la personnalité antisociale n'est pas reconnue en droit criminel comme étant une cause de non-responsabilité criminelle puisqu'elle ne répond pas aux deux critères d'incapacité privée à l'article 16.
0: Bon, les troubles de la personnalité et la psychopathie n'entraîne pas sur le plan juridique de déconnexion suffisante avec la réalité comme l'exige la défense de l'article 16. Donc, non, un accusé qui souffre de cette forme de trouble mental ne sera pas déclaré non criminellement responsable.
1: Je vous dirais que, d'un point de vue juridique, on pourrait défendre les responsabilités si on, on poussait la logique au maximum. À sa limite, on pourrait reconnaître, conclure à l'irresponsabilité des personnes souffrant euh, de ce type de trouble des psychopathes
0: est qu'on se trouve dans une situation où il y a des gens qui n'ont pas leur plein libre-arbitre qui se retrouvent à être condamnés d'un certain crime?
1: Euh, absolument. Absolument. Mais on s'entend également pour dire que ces personnes-là doivent demeurer responsables de leurs actes. Autrement, on va déresponsabiliser la population carcérale, ce qui serait, en fait, tout à fait désastreux.
0: C'est pas banal, ce qu'il vient de dire, là. Il y a des gens qui n'ont pas leur libre-arbitre qui sont condamnés quand même. On avait la tête pleine et on a décidé de faire une pause café. Pendant que mon café passait dans la machine, je digérais tranquillement la masse d'informations que le professeur Parent venait de partager avec nous. Je pensais à Eric, qui nous disait dans le premier épisode qu'il n'arrive pas à contrôler ses pulsions, donc ses actions. Cette impulsivité est confirmée par son psychiatre et par sa mère. Mais si ses pulsions sont plus fortes que sa volonté, Jusqu'à quel point on peut dire que ces actions sont réellement volontaires. J'ai demandé au professeur Parent de m'expliquer ce que dit la loi pour ceux qui, comme Eric, sont conscients des actes qu'ils commettent, mais qui ne se contrôlent pas.
1: Lorsqu'on parle du trouble du contrôle des impulsions, kleptomanie, euh, pyromanie, on parle en fait d'un individu qui, bien qu'il soit conscient, n'est plus en mesure de résister à certaines impulsions, comme par exemple celle de voler ou celle, par exemple, de mettre le feu. Je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune cause répertoriée en droit criminel où on reconnaît l'irresponsabilité criminelle des personnes souffrant d'un trouble du contrôle des impulsions. Ce que le droit pénal canadien dit, c'est que les accusés sont présumés doués de libre-arbitre. Et c'est à la partie qui conteste cette présomption-là de démontrer le contraire. Donc, il est toujours loisible à une personne, par exemple, de démontrer que son client, par exemple, qui est pyromane, n'était pas euh, pleinement libre de ses actes, donc n'était pas pleinement responsable de ses actes, c'est toujours possible. Mais moi, je vais être franc avec vous, si euh, j'avais un client ou une cliente qui était pyromane, qui était accusée d'incendie criminel, qui, par exemple, avait mis le feu à 84 cabanons, c'est sûr, et certain, que je plaiderais une défense d'automatisme avec troubles mentaux, ou d'aliénation mentale, c'est sûr que je l'essaierais.
0: Finalement, la question, c'est pas juste de savoir si la défense s'applique aux troubles du contrôle des impulsions. Il faut plutôt se demander si c'est possible de prouver que le trouble du contrôle des impulsions a réellement empêché l'accusé de se contrôler.
1: Il euh, faut reconnaître que si on reconnaît en fait les responsabilités des personnes qui souffrent de troubles du contrôle des impulsions, on ouvre une boîte de Pandore. Et là, si on reconnaît ça par la suite, ben, on va se poser la question, par exemple, des personnes qui commettent de la fraude à la suite euh, de jeux pathologiques ou des personnes qui sont pédophiles ou euh, exhibitionnistes ou euh, d'autres troubles qui sont reconnus en médecine mais qui, euh, en droit criminel, pose des défis très importants. Les tribunaux doivent être conscients des conséquences qui découlent de leurs décisions. Euh, je dis souvent à mes étudiants « t'étire trop l'astique de l'aliénation mentale », c'est qu'à un moment donné, l'astique va lâcher. À partir de ce moment-là, on perdrait l'adhésion de la population à l'égard du moyen de défense. Alors le danger, éventuellement, que le moyen de défense soit modifié ou, à la limite, abrogé, est toujours réel comme, par exemple, ça s'est produit aux États-Unis, et des États qui ne reconnaissent plus la défense d'aliénation mentale.
0: Ouvrir les vannes de la défense de l'article 16 pourrait donc faire en sorte qu'une part très importante des accusés puisse potentiellement en bénéficier. Mais cela serait indéfendable auprès d'une partie de la population qui considère comme intolérable l'absence de condamnation. Comme si, sans punition, sans prison, il n'y avait pas de justice possible. Saviez-vous que près de la moitié des Canadiens pensent que les gens utilisent l'expression « maladie mentale » pour excuser leur mauvais comportement? Et la discussion dans l'opinion publique au sujet de l'article 16 ne survient généralement qu'à l'occasion d'affaires très graves et lourdement médiatisées. Par exemple, l'affaire du docteur Guy Turcotte qui a assassiné ses enfants avait en particulier donné lieu à une levée de bouclier. Plusieurs citoyens étaient outrés et profondément dégoûtés par ce qu'ils considéraient être un déni de justice. Des dizaines de personnes avaient même manifesté devant le palais de justice de Montréal. Bien sûr que déclarer non responsable criminellement un tueur d'enfants est une pilule dure à avaler. Sauf que ce genre de situation, je le rappelle une fois de plus, est complètement exceptionnel dans notre système. En bout de ligne, la mentalité de punir à tout prix contribue aux portes tournantes en discréditant complètement les initiatives qui envisagent autre chose que la punition, même pour les infractions mineures. Je reste persuadé qu'il est important de mieux comprendre les effets d'une déclaration de non-responsabilité criminelle, surtout en ce qui concerne la petite criminalité. Si on revient à la défense de l'article 16, lorsqu'une personne est déclarée non criminellement responsable, elle n'est pas condamnée, mais elle n'est pas acquittée non plus. Et il faut savoir que les procédures continuent contre elle. Son cas est pris en charge par un autre tribunal, la Commission d'examen des troubles mentaux. C'est ce tribunal qui décidera dorénavant, et selon l'avis des psychiatres, qu'est-ce qu'on fait avec la personne.
1: Bien, à partir de ce moment-là, il y a trois possibilités. Soit que la personne soit libérée inconditionnellement, ce qui est extrêmement rare. Deuxième possibilité, c'est que la personne soit libérée conditionnellement. Et euh, troisième possibilité, c'est l'internement de la personne dans une institution psychiatrique, dans une institution spécialisée. La personne est traitée là, en psychiatrie, c'est pas, pas, pas un club mède.
0: Et la Commission a le pouvoir de garder la personne sous surveillance tant et aussi longtemps que nécessaire pour assurer la protection du public. La Commission pourra aussi obliger la personne sous surveillance à vivre à un endroit précis, à aller voir un médecin, prendre des médicaments, respecter un couvre-feu, restriction de déplacement, lui interdire de consommer de l'alcool et des drogues, des interdits de contact et de communication avec la victime, lui interdire de posséder des armes à feu. En fait, la Commission peut imposer à la personne toutes conditions nécessaires à la protection du public, incluant l'éternement dans un hôpital. Et tout ça est réévalué périodiquement pendant la période de surveillance qui, dans 100 des cas, dure au moins six mois. Dans 60 des cas, la période de surveillance se poursuit plus de cinq ans, alors que dans près du quart des cas, elle dépasse le cap des 10 ans. Les recherches indiquent finalement que les personnes qui ont été sous surveillance affichent un taux de récidive plus faible que celles qui ont purgé une peine de détention. La défense de l'article 16 débouche donc sur une surveillance, voire une prise en charge psychiatrique, relativement serrée, qui se focalise sur la dangerosité de la personne pour qu'elle ne récidive pas. Finalement, ce serait-tu si grave que ça de l'ouvrir, cette boîte de Pandore? Et vous, préférez-vous vivre dans une société où les gens malades qui dérangent sont brièvement envoyés en prison sans soins ou surveillés au long cours par des psychiatres? Là, je suis devant mon logiciel de montage, puis je me demande... Les personnes déclarées non criminellement responsables. Les NCR, comme disent les spécialistes. Ils représentent quoi comme pourcentage des accusés? Sur Internet, je trouve juste des chiffres qui datent de plusieurs années. En poussant mes recherches, j'ai réussi à prendre contact par téléphone avec Anne Crocker, directrice de la recherche et de l'enseignement universitaire à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel, et professeure titulaire au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal. Elle mène un projet de recherche sur le sujet. Voici ce qu'elle a réussi à rassembler comme chiffre récent.
2: Ce qu'on a été capable d'aller chercher dernièrement, c'est euh, les taux, par exemple, de déclaration de verdict de NCR au Québec entre 2000 et 2018 par rapport au nombre total de décisions euh, juridiques qui proviennent des statistiques de Statistique Canada. Puis ce qu'on a remarqué, c'est une augmentation constante depuis les années 2000. Donc, six personnes déclarées NCR par mille décisions juridiques en 2000 et on en était en 2018 à 14 par mille décisions.
0: 14 sur 1000 c'est pas négligeable, mais c'est pas avec ça qu'on va vider les prisons non plus. Je lui ai demandé Parmi ceux qui invoquent l'article 16, c'est quoi le pourcentage de ceux qui réussissent à obtenir un verdict de non-responsabilité criminelle?
2: On aimerait bien le savoir. <rire> Je vais vous dire bien franchement, ce pas des données auxquelles on a accès. Ce serait vraiment intéressant d'avoir des bases de données qui nous permettraient de répondre à ces questions-là.
0: La professeure Crocker m'explique que les ministères ne tiennent pas assez de statistiques détaillées sur les activités des tribunaux et que ça, c'est un gros obstacle pour trouver des solutions au phénomène des portes tournantes. Elle me révèle également qu'il y a beaucoup plus de personnes déclarées non criminellement responsables au Québec que dans le reste du Canada. De 5 à 10 fois plus. C'est énorme. Euh, on pense qu'il y a
2: plusieurs raisons qui expliquent ces différences-là. Un, possiblement une utilisation un peu plus libérale de l'article 16. Parce que quand on regarde les caractéristiques des personnes qui sont déclarées non criminellement responsables dans les différentes provinces, on voit qu'il y en a quand même beaucoup plus au Québec qu'ils le sont proportionnellement pour des délits de nature mineure, comme une façon de, de réorienter les individus vers, vers des soins. Une autre des raisons potentielles, c'est peut-être pas assez de services à la base, en milieu communautaire, pour cette clientèle-là. Peut-être que les lois au niveau civil pour l'autorisation de soins ou l'accès aux soins contre son gré sont peut-être un petit peu plus complexes ici que dans d'autres provinces. Ou qu'il y a plus de négociations aussi entre les différentes parties avant de rentrer en procès aussi. Il y a plusieurs raisons qui ont été mises de l'avant pour ça. En fait, c'est des raisons, mais c'est des hypothèses hein, parce qu'ils n'ont pas toutes été vérifiées empiriquement. Il faut comparer aussi avec les taux d'incarcération des personnes qui ont des problèmes de santé mentale.
0: Donc, ça se pourrait aussi que dans les autres provinces, on emprisonne davantage ces personnes qu'on les dirige vers le milieu hospitalier. Je remarque aussi que la question de la disponibilité des soins est jamais loin quand on parle de santé mentale devant les tribunaux criminels. Bon. Ça fait beaucoup trop de théorie, tout ça. J'ai besoin d'un point de vue plus orienté sur la pratique. Montez avec moi en voiture, on s'en va recueillir un nouveau témoignage. Et puis cette fois-ci, je m'en vais à Shawinigan rencontrer la docteure Marie-Frédérique Allard, qui est médecin légiste et psychiatre. Donc, c'est parti. La docteure, alors, travaille en psychiatrie générale dans un petit hôpital régional au couloir désert quand j'y suis allé. Elle réalise également des évaluations psychiatriques pour les tribunaux de la région. On a passé deux heures ensemble dans une petite salle de conférence. Je vais juste mettre mes écouteurs pour monitorer, oui. mais je, je vous écoute, je vous entendrai bien. Oui, c'est ça. ça. <rire> OK. Donc, euh, là, oui. vous êtes en train de dire justement quelque chose de très intéressant. On a commencé par discuter de son rôle au tribunal. Euh,
3: oui, à l'occasion, je fais des expertises qu'on appelle privées, qu'un avocat va nous appeler, puis qui va nous demander ferais Fais-tu un mandat pour moi? » Pour la défense. Pour la défense. Tu sais, quand on se retrouve dans un procès, puis on dit « Cette personne-là, elle est clairement en psychose. » Puis moi, j'ai eu plusieurs procès où j'ai su, après ça, que les juges considéraient que ça, ça aurait pu remplir un article 16, mais c'est un jury qui a décidé, puis ont dit « ben non, il est responsable. Oui. » Puis, tu sais, on est malmené dans les procès. On soit plein de commentaires. Moi, j'ai été intimidée, rentrée dans un coin, dans une salle de bain. parce que je pense que les gens pensent que la non-responsabilité criminelle, les gens vont s'en sortir, puis qu'ils vont... C'est comme... C'est pas une punition, c'est un passe-droit, c'est comme un privilège. Puis, j'ai des patients qui ont commis des démis mineurs, qui se disent après, j'aurais dû plaider découpable, parce que les contraintes de la commission sont beaucoup plus grandes... Puis en même temps, on a des patients qui commettent des délits majeurs, mais qui après ça ne sont plus dangereux. Fait que là, on comprend pas, peut-être la différence que, parce que cette personne-là, mettons, consomme pas, elle prend sa médication, elle respecte bien les règles, mais qu'elle pourrait sortir de l'hôpital après un an.
0: Oui, c'est dur à accepter. Mais comme je le disais tantôt, les affaires turcotes, c'est rare. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait de tous les autres? Je lui ai demandé si des accusations graves, c'était la réalité de son quotidien.
3: La majorité des évaluations qu'on fait là, ici, c'est pas des délits, euh, disons, majeurs comme le meurtre ou la tentative de meurtre. C'est exceptionnel. Là. Si on a un par deux ans, la plupart du temps, c'est pour des dénis des méfaits. Si on brisait quelque chose des fois à l'hôpital, ils ont fait des menaces. Ou lors d'une intervention, la personne s'est débattue avec les policiers. Des vols, là, on voit aussi. C'est plus ce genre d'événement-là qu'on voit.
0: Il y a aussi autre chose qui nous fait douter de la validité de la défense de l'article 16 c'est le risque qu'un criminel puisse facilement se faire passer pour fou afin d'échapper à la punition. Est-ce que vous pensez que ça arrive souvent dans la réalité? J'ai demandé à la docteure alors comment elle s'y prend pour éviter que des accusés simulent la folie.
3: En psychiatrie légale, on y pense tout le temps. Mais je vous dirais qu'on le voit quand même assez rarement, nous. L'extrême, ça serait quelqu'un qui inventerait toute pièce, là. il y aurait tué quelqu'un, puis qui dirait Ah oh non, moi je vais me faire passer pour psychotique et tout ça. Puis bon, ça, ça serait, mettons, l'extrême de la simulation. Puis on a les plus petites simulations où les gens ont une réelle maladie, mettons, une psychose, puis ils vont peut-être exagérer leurs symptômes, en disant qui entendaient des voix à ce moment-là, mais peut-être pas, ou qui vont mettre ça sur le dos de leur maladie. Mais ce qu'on voit surtout, c'est Ah, oh, je m'en rappelle pas. Euh, puis après ça, ça va être des fois de simuler des symptômes, d'entendre des voix. Mais on a certains critères qui nous aident à départager de sur des vraies hallucinations, des fausses hallucinations. On peut aussi demander des évaluations en psychologie ou en neuropsychologie pour nous aider à confirmer ou à infirmer un diagnostic. Là. Il y a des, même des échelles de simulation que les psychologues peuvent faire passer. Mmh. Fait que, fait que vous faites toujours cette
0: démarche-là dans une évaluation?
3: Bien, je ne fais pas tout le temps tout parce que non. des fois, c'est tellement évident. T'sais. Puis quand les patients sont hospitalisés, ils sont... Sont vus 24 heures sur 24. Hein. Mm -hmm. On a des yeux 24. Fait que là, on voit, tu sais. Les séjours hospitaliers, ça aide entre autres à ça, tu euh, pour quand on les hospitalise, on, on va les observer. Puis euh... en général, c'est des hospitalisations de deux mois, de 30, 60 jours.
0: Là, vous dites, on a des yeux, là, au niveau mécanique, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Bien, pendant une évaluation?
3: Supposons, pendant une évaluation où la personne amène, on, on a comme un petit module sécuritaire où les gens sont amenés on va les regarder, on va, on va apprendre à les connaître. Puis si ça se passe bien, ils vont pouvoir être intégrés sur l'unité avec les autres patients, donc avoir une chance. Puis à ce moment-là, on a des rencontres, des infirmières, infirmiers, euh, infirmières. infirmières. Euh, on a des, des agents d'intervention aussi qui sont des bons yeux sur l'unité parce que souvent, ils vont jaser, ils vont sortir dans le cours, ils peuvent nous apporter de l'information. On a des activités, mettons, des activités de groupe. Sur notre unité, autres, on a des psychoéducateurs, on a ergothérapeutes on a un travailleur social, maintenant, on a un nouveau criminologue. C'est toutes des gens qui vont rencontrer les usagers, les patients, mais en évaluation, c'est clair qu'on va rencontrer les, les gens beaucoup plus souvent pour recueillir leur version des faits, pour faire un examen mental. On va avoir des informations, on prend des notes, on se fait des réunions multi. On va faire venir aussi tous les dossiers qu'on est capable de faire venir. On a les rapports policiers, on va aussi appeler la famille pour avoir de l'information, comment ils fonctionnaient chez eux, pour apprendre à les connaître. Si on des intervenants, on essaye de faire une collecte de données le plus large possible pour avoir un bon tableau du patient. Puis
0: comment vous appliquez ça au fait de la cause? Là? Le critère de l'article 16, c'est au moment des gestes, c'est ça? Oui. Fait que là, vous lisez le rapport de police. Là. On
3: lit le rapport de Des fois, si on a des, des rapports d'hospitalisation, c'est très facile. Ou si, des fois. À l'urgence. À l'urgence, où il a été hospitalisé à cette période-là. Ou on a le dossier médical qui dit bien, il a vu son médecin ou ses intervenants. Moi, les patients que je vois depuis 20 ans, il y en a beaucoup là, qui n'ont plus de problèmes judiciaires, qui, qui ont passé à d'autres choses, qui ont réussi à s'en sortir. C'est pas tout le monde. J'en ai Malheureusement que ça finit par un suicide parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde puis qui reste plus problématique. Mais la plupart, ils vont s'en être sortis. Ou du moins, ça va mieux. Puis qui vont, au fil des années, finir par apprendre de ce qui se passe puis changer des choses dans leur vie. Mais faut être... ça, ça peut être long, là. Je vais me mettre à pleurer parce que je, ça, ça m'émue. quand je je pense que je, je travaille avec du monde, c'est des survivants.
0: J'étais tellement captivée par le témoignage du docteur alors que j'ai pas vu le temps passer. Le prochain patient de la docteure est donc arrivé comme on terminait l'entrevue. Avec son accord, j'ai enregistré le début de la séance.
3: Non bien, comment ça va depuis qu'on s'est vu la dernière fois?
1: Ça va pas payer.
2: J'ai pas eu de d'arrachette ou de, de symptômes. Okay. J'ai joué aux jeux
1: vidéo, puis je joue sur l'ordinateur. Okay. J'ai commencé à jouer de la guitare aussi.
3: Une nouvelle guitare? Ouais. Toi, tu es content avec ton père? Ouais,
0: ouais. ouais il m'a parlé euh, c'est hier. OK. Ouais.
3: Puis avec ta
0: mère aussi? Maman, vient me voir demain. Super,
3: ça. Ouais.
0: OK. Merci d'avoir été là. Restez à l'écoute pour un autre épisode de Porte Tournante. Cette série est réalisée et produite par Philippe Miquel. Conseil dramaturgique, Mathilde Beninus. Conception sonore, Marie-Pierre Grenier. Mixage sonore, Nata Huo, Musique originale, Jean-Olivier Bégin. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Greenberger Center for Social and Criminal Justice. Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Pour des remerciements détaillés et pour approfondir chacun des épisodes, je vous invite à consulter portetournante.com. tournantecom Porte Tournante est une production de Les Vues de l'Esprit.